0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Los seres humanos somos la única especie conocida que tropieza más de una vez con la misma piedra. En la vida cívica y en la vida política de las naciones esto es evidente y los resultados están a la vista, especialmente en América Latina, África y otras geografías. Las generaciones que coincidimos como ciudadanos en un momento dado en los diferentes rangos de edad hemos votado o permitido una y otra vez que lleguen al poder destructores de proyectos de nación, asesinos de sueños, ilusiones y esperanzas. Algunos de esos destructores llegan para quedarse y se roban el poder, arruinan presente y futuro de naciones enteras. Si algún desafío tiene hoy América Latina es velar porque las ideas de la libertad, la justicia y la democracia republicana no terminen en el cementerio de las ideas olvidadas. El valor de esas ideas y el esfuerzo consciente en la construcción de una cultura societaria exitosa, efectiva y fuente de orgullo y satisfacción para los pueblos deben formar parte del Código Moral de las Naciones para establecer un sistema de hábitos y costumbres valores y normas que permitan y faciliten desarrollo y bienestar. Se sabe que cuando las naciones se enfrentan a las crisis sin soluciones visibles y efectivas, la falta de ideas se compensa con el exceso de ideologías. La democracia, la justicia y la libertad son esas ideas que se deben cuidar, son los valores que dan acceso al desarrollo protegerlas y promoverlas con valor y determinación debe ser un compromiso de Estado. Por eso son indispensables el ciudadano presente, líderes capaces, hombres y mujeres honorables. Es cierto que las élites de América Latina se durmieron en sus laureles y no están a la altura de las circunstancias. Confundieron la libertad y la democracia con privilegios cuando en realidad son derechos y responsabilidades por los que se debe luchar cada día. La locura populista de la izquierda radical empoderada por la corrupción de la derecha incompetente son la mayor amenaza que hoy enfrentan la libertad y la democracia en América Latina. Estoy convencido de que los ciudadanos de nuestro continente no queremos ser naciones que huelen a muerte, pobreza y engaño, naciones de discursos incendiarios donde todos mienten, y todos tienen la razón por ser tierras de gente joven, dolores y pocas oportunidades donde se crece a prisa y con frecuencia se ven niños con mirada de viejo porque sienten culpa por el hecho de haber nacido en un mundo en el que no hay espacio para ellos. No dejemos que pasen los años y que, cuando sea demasiado tarde, nos demos cuenta de que cada día que pasó nos parecimos menos al ciudadano que quisimos ser. ¿Qué hacemos para que las ilusiones cumplidas, las grandes esperanzas y las victorias alcanzadas para América Latina sean algo más que letras en las páginas de un libro de cuentos? Como siempre ha sido desde el inicio de los tiempos, las ideas de la democracia, la justicia y la libertad son importantes, pero lo son más, la presencia y el compromiso de hombres y mujeres que las hagan realidad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: ¿Qué tienen en común Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Bolivia y ahora México? Lo mismo que Corea del Norte, Siria, Irán, Laos, Yemen, Rusia y varios países africanos. Cayeron en la trampa del socialismo y del populismo autoritario, en general de izquierda, que les condenará al subdesarrollo, a la pobreza y a la pérdida de su libertad. Otra forma de escribir su desgracia es que son países atrapados por autócratas que convirtieron sus territorios en fincas personales y a sus habitantes en súbditos. ¿Cuánto riesgo tienen Perú, Honduras, Brasil y Colombia de caer en ese oscuro abismo en las elecciones generales que tendrán en distintos momentos en los próximos 18 meses? La respuesta es que el riesgo es alto y las consecuencias para América Latina serían catastróficas. ¿Por qué y cómo llegamos a esto en América Latina? Una de las razones es que los latinoamericanos no hemos sido capaces de encontrar las respuestas y el camino al desarrollo en los únicos valores que, a través de la historia de la humanidad, han demostrado generar prosperidad a las naciones y ofrecer a su gente la oportunidad para alcanzar bienestar. Esos valores tienen estos nombres. Libertad, democracia, división de poderes, ciudadanos presentes, economías abiertas, educación, atracción a la inversión, creación de oportunidades, políticas públicas que las propician, élites responsables y estado de derecho… Entendido este como respeto a la ley, certeza jurídica y demás garantías que protegen los derechos del ser humano a la libertad, la vida y la propiedad. Estos son los valores que enaltecen y obtienen lo mejor del ser humano. Estos son los valores que construyen naciones de verdad. Entonces, si la primera razón de la posible debacle latinoamericana es que nunca abrazamos esos valores o los abandonamos demasiado pronto, la segunda razón, y no por eso menos importante, es que el fantasma del populismo de izquierda autoritaria está suelto avanzando a causa de esa derecha incapaz y corrupta, que con tanta frecuencia, llega a los gobiernos ofreciendo cosas que no cumple y declarando ideas que luego traiciona. La izquierda populista autoritaria y esa derecha incapaz, que tanto daño han hecho en América Latina, están formadas por grupos criminales que son los causantes del subdesarrollo político que vivimos el peor de todos los subdesarrollos pues es el que esclaviza pueblos a la miseria institucional, al atraso sistémico y a la pobreza. En los últimos 60 años fue mayoritariamente la izquierda populista radical la que llegó al poder por golpe o por la vía electoral, en general a causa del rechazo de los ciudadanos a la derecha incapaz y corrupta. Luego, esa izquierda radical ¿Cambió las reglas de la democracia y se perpetuó en el poder o pretendió hacerlo? Ahí están Castro, Ortega, Chávez, Fernández, Lula, Correa, Evo, AMLO y ahora Castillo en Perú y Petro en Colombia. Otra pregunta que debe afligir al subcontinente latinoamericano es… Si el subdesarrollo, la corrupción, la pobreza, la pérdida de libertad y la cancelación del futuro que provoca el populismo de izquierda son tan evidentes, ¿por qué los pueblos están votando por esa opción? ¿Creen en la mentira populista? ¿Es ignorancia? ¿Es desencanto con la democracia? ¿Se debe a que la derecha corrupta debilitó los valores de la libertad? ¿Podríamos haber llegado al extremo de que los pueblos piensen, si la mayoría estamos mal, pues jodámonos todos? ¿Cuánta responsabilidad de esto tienen las élites? ¿Es de izquierda o derecha el modelo de democracia liberal y republicana con estado de derecho y garantías a la libertad, la vida y la propiedad? ¿No debería estar este modelo de gobierno a ambos lados del centro político, pero con irrestricto respeto al marco democrático que define su concepción? ¿Por qué, si la democracia, la justicia, la libertad, la vida y la propiedad son los derechos fundamentales del ser humano, hemos permitido que sean instrumento de conflicto ideológico? Un conflicto que por lo general se da entre delincuentes, el descontento social, la falta de oportunidades, la debilidad de las instituciones, la indiferencia de las élites y el sentimiento de estar frente a un futuro sin esperanza ha provocado desencanto con la democracia. Y las élites, en lugar de reforzar y promover los valores de la democracia republicana y la libertad, son indiferentes o hacen el juego a las mentiras populistas de la izquierda autoritaria uno de los bastiones de estabilidad continental está en peligro. Colombia. Desde 1998, Colombia ha sido el referente de un estado que logró evitar convertirse en narcoestado gracias al liderazgo de élites y estadistas comprometidos con su país. Los colombianos, con el liderazgo de los presidentes Gaviria, Pastrana y Uribe, lograron erradicar la corrupción del sistema de justicia fortalecieron las fuerzas de seguridad y realizaron una ofensiva sin precedentes contra los cárteles de la droga. Gracias a ello, Colombia se convirtió en un país atractivo para la inversión, con niveles importantes de crecimiento económico y desarrollo, hasta que llegó la pandemia y sus desastrosos efectos económicos. En 2020, el Producto Interno Bruto colombiano cayó 6.8% y el desempleo se mantiene en un 14.5%. Casi medio millón de pequeños emprendimientos cerraron. 3.4 millones de colombianos pasaron a la pobreza y 2.8 millones a situación de pobreza extrema. En la parte sanitaria, Colombia es uno de los cuatro países con más muertos en términos relativos y absolutos de la región. El COVID llevó más de 80.000 víctimas mortales y la vacunación apenas ha cubierto al 6% de la población. En medio de esta situación, el pasado 28 de abril, Colombia estalló en una serie de protestas violentas, cuyo detonante fue una inoportuna propuesta de reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Iván Duque. Colombia lamenta más de 30 muertes violentas en esta crisis. Pero las democracias de Occidente no deben perder de vista que detrás de los intentos de desestabilización política en Bogotá, Cali y Medellín está el Grupo de Puebla, comandado por el gobierno de Venezuela, con el apoyo local del candidato Gustavo Petro, un ex dirigente de la insurgencia marxista colombiana. La incompetencia y la corrupción de gobiernos que se definen de derecha, la pandemia y la falta de compromiso de las élites académicas, económicas y sociales de América Latina podrían haber abierto las puertas a una era de aún más retroceso económico y social en nuestro continente, una era de implosión de la poca institucionalidad que se había logrado una era de pérdida, derrota y destrucción de las pocas libertades civiles y la escasa cultura democrática que, con muchos obstáculos y dolores, estábamos construyendo. El futuro siempre es rescatable y puede ser todo lo ilusionante y promisorio que queramos, pero hace falta luchar en este presente de encrucijadas con valor, determinación y dignidad, por la libertad, por la democracia republicana, por el Estado de Derecho. ¿Estamos dispuestos?
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el privilegio de presentarles a Andrés Pastrana, presidente de Colombia de 1998 a 2002. Es abogado con estudios en Derecho Internacional en la Universidad de Harvard. Fue secuestrado por Pablo Escobar, fue alcalde de Bogotá, embajador de Colombia en Estados Unidos y llegó a la presidencia de su país en 1999. En su primer año de gobierno, el presidente Pastrana, en alianza con el gobierno de Bill Clinton, en Washington realizaron la gran operación cívica, política y militar que se conoce como el Plan Colombia, que fortaleció las Fuerzas Armadas y los organismos de justicia, para luchar contra las guerrillas comunistas y el narcotráfico en Colombia. Al dejar el gobierno en 2012, el presidente Pastrana escribió y publicó su libro La palabra bajo fuego, con prólogo del expresidente Clinton. En, en este libro presenta sus memorias sobre el proceso de paz y el fortalecimiento de las instituciones y de las Fuerzas Armadas colombianas, y hace un resumen potente sobre el saldo positivo. ...que su presidencia dejó para su país. En Colombia quieren y recuerdan a Pastrana como a un gran presidente... ...y en las democracias desarrolladas de Occidente lo respetan por su determinación y su valor... ...en las batallas contra las dictaduras y por su compromiso... ...en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho en América Latina. Presidente Pastrana, bienvenido a Razón de Estado.
3: Buenísimo, muy bien. buenas noches y muchas gracias de nuevo por, por esta invitación... Un saludo muy especial a los amigos de Guatemala, a los amigos de Centroamérica. Hoy ya sé que hay una gran sintonía en los Estados Unidos. Muchas Así gracias.
1: Pues gracias, presidente. Los tiempos han cambiado y no para mejor. Los problemas sociales, institucionales y económicos que no fuimos capaces de corregir en los primeros 20 años del siglo XXI se agravaron de forma dramática con la pandemia. Son millones de latinos los que se han sumado al sufrimiento de la pobreza, la falta de oportunidades y las consecuencias del subdesarrollo político de nuestros países. Eh, la política no está funcionando y por eso las democracias tampoco. Eh, las economías no están creciendo a la velocidad que los pueblos lo necesitan y la frustración y el desencanto de la gente con la democracia aumentan. ¿Cuál es su pronóstico, presidente, sobre el futuro próximo de América Latina?
3: A ver, Dionisio, lo primero es que tenemos que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones de que la democracia no está funcionando. Ahí hay que tener mucho cuidado. Fíjese usted, y lo hablo en el caso colombiano, si usted revisa las cifras, los números en cuanto al tema de cómo hemos avanzado en el tema económico, el crecimiento que ha tenido el país, la consolidación de nuestro sistema económico, todo lo que se ha hecho, Dionisio, en el tema de la educación, en el tema de la salud, en el tema de la vivienda. Hay muchas cosas que han venido funcionando y que no podemos decir que nuestras democracias no están funcionando desafortunadamente y nadie lo puede negar hoy tenemos una pandemia una pandemia que ha llevado a que retrocedamos algunos analistas económicos dicen 10 o más años en que fue todos los avances que tuvimos nosotros eh, en nuestras democracias tenemos esa pandemia y por eso yo creo que eh, en todo caso tenemos que trabajar de la mano pero no podemos llegar precisamente a eso que usted dice, las democracias sí han funcionado ¿Qué es lo que están tratando de hacer los amigos de la izquierda los amigos de la izquierda precisamente los, lo que están tratando es de decir eso. Las democracias no funcionan, la institucionalidad no está funcionando y ellos lo que tienen a, a, y lo que están promocionando es el caos en nuestros propios países. Y, y eso es lo que ten, precisamente tenemos que combatir. Yo llamo que aquí esta izquierda organizada lo que está tratando es del adanismo, de tratar de decir nada de lo que se hizo en el pasado en nuestros países, llámese Guatemala o llámese Colombia fue bueno, sino por el contrario es que ellos van a comenzar a construir un nuevo país, y eso no es cierto. Yo creo que es mucho lo que se ha avanzado y mucho lo que tenemos que avanzar. Sí.
1: No, así es, presidente, sin embargo el sentimiento, la sensación, la percepción eh, visiblemente creciente en América Latina es que hay un descontento con el modelo porque no está funcionando respecto o según las expectativas, eh, con la inestabilidad política que estamos viendo en Perú y Colombia. Evo Morales de regreso en Bolivia, México en manos de un mesías tropical y populista, Argentina, Venezuela, Nicaragua y Cuba en manos de destructores de libertades, democracias y países, Brasil en peligro, Chile, el referente de desarrollo en América Latina, se enfrentará a una constituyente con enormes riesgos para su democracia liberal. Ecuador con una democracia eh, y, y, un, y un demócrata y un estadista recién electo, pero con demasiado en contra. Y Uruguay, en buenas manos, solo son dos excepciones en este momento. Centroamérica de pronóstico reservado. El desarrollo, presidente Pastrana, solo se alcanza en democracia. Ambas tareas toman tiempo y mucho sacrificio. ¿Qué relación hay entre el deterioro político de América Latina y eso que llaman lo que usted acaba de describir, el Grupo de Puebla? ¿Quiénes lo forman y por qué tienen tan malas intenciones para las democracias y las libertades de América Latina?
0: A ver,
3: yo creo que es hora de que tenemos que decirlo de frente. Estamos bajo un ataque del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, clarísimamente. Mire lo que pasó usted en Chile, eh, precisamente, y algo semejante al en Colombia, por aumentar la tarifa del metro, casi destruyen ese país. Y lo que, está, lo que sucedió en, en Ecuador, cuando trataron también de eh, llevarse a, por delante la institucionalidad y especialmente al presidente Lenin Moreno. Aquí hay un ataque organizado del grupo de pueblo. ¿Y qué está, qué está pasando? Fíjese que cuando ellos tuvieron la oportunidad de llegar al Foro de São Paulo, la izquierda en Latinoamérica, no ha habido más corrupción en nuestra región cuando ellos tuvieron la mayor cantidad de recursos, que no los tuvimos mucho de los líderes de la América Latina, cuando tuvimos ese boom de, de los commodities, cierto, cuando tuvimos hoy ingresos que nunca nos habíamos imaginado, lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en el Ecuador, lo que sucedió en Bolivia, lo que sucedió en Argentina, lo que sucedió en Uruguay, menos en Uruguay, pero lo que tenemos es una corrupción absoluta. Cuando la izquierda tuvo en su poder la posibilidad de mejorar precisamente las condiciones de vida de la gente más pobre, que esa era su bandera, esa era la bandera del Grupo de Puebla, ¿qué nos encontramos? Una corrupción que nunca habíamos visto en la región. Y eso que lo está por formulando hoy el grupo, de, el grupo de Puebla, el Foro de San Pablo, es precisamente buscar la desinstitucionalización para que todo, esto, todo esto, este grupo, fundamentalmente todos estos populistas que se quieren tomar la región, regresen. Ya. Y eso es lo que precisamente tenemos que evitar. Ya.
1: Presidente Pastrana, la pandemia, ya lo decía usted, está golpeando muy duro a las familias colombianas y a las latinoamericanas. El PIB en Colombia cayó 6.8%, el desempleo está en 14.5%. Tres millones y medio de colombianos pasaron a situación de pobreza y otros 2.8 millones a situación de, de pobreza extrema. Se calcula que cerraron casi medio millón de micronegocios durante la pandemia y la debacle no termina. Encima de esto, el tenebroso vecino de Colombia, el dictador Nicolás Maduro de Caracas, hace todo lo posible por hacer daño a su país, uno de los protagonistas del, del Grupo de Puebla. Se dice que el ex guerrillero Gustavo Petro, candidato presidencial, es apoyado por Maduro y por el Grupo de Puebla, candidato en Colombia. Colombia es el gran aliado estratégico de Estados Unidos y un bastión de la democracia en América Latina. Presidente Pastrana, ¿está en riesgo de caer Colombia?
3: Definitivamente mi respuesta es que sí. Y es que sí por, por una, una razón. No es un secreto que el Grupo de Puebla, y aquí liderado por Nicolás Maduro eh, y liderado por eh, Diosdado Cabello, usted ve permanentemente Diosdado, eh, Diosdado Cabello, jefe del Cartel de los Soles, hablando de que la guerra se la vamos a hacer en Colombia, que la guerra la vamos a hacer en Colombia y no la vamos a hacer en Venezuela. Y eso es lo que ellos están tratando de hacer, de prender nuestro país con violencia y con caos, como hoy está sucediendo. Igual con el narcodictador Nicolás Maduro. El narcodictador ha venido insistiendo desde octubre precisamente en una reunión del Grupo de Puebla decía que la brisa bolivariana comienza ya a llegar a la región y que esa brisa bolivariana muy pronto llegará a Colombia. Tercero, y esto no lo digo yo, esto lo dice por ejemplo el presidente del Ecuador, Lenin Moreno. Hace algunos días en un foro de Miami decía el presidente lenin Moreno, que Maduro tenía que sacar sus manos criminales y, y ensangretadas de lo que era Colombia, que en Colombia se estaba financiando precisamente lo que está sucediendo hoy en el país, precisamente con recursos que vienen de Venezuela. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Hoy lo que tenemos es precisamente dos personas que permanentemente, esto no es un secreto, vienen diciendo que quieren venir precisamente a generar el caos y la violencia en Colombia. ¿Para qué? Yo le digo, para tomarse a Colombia. Colombia es la joya de la corona. Aquí tenemos elementos, y perdón, un minuto más, elementos distintos a lo que sucedió en Ecuador o a lo que sucedió en Chile. Es que aquí hay un factor exógeno que tenemos que tener en cuenta. Colombia, distinto a Ecuador o Chile, en lo que sucedió hace algunos meses, aquí está el narcotráfico financiando precisamente lo que está sucediendo. Mire lo que pasó con Lenin Moreno en el Ecuador. Buena parte de los recursos que querían ir la cabeza de Lenín Morero, vinieron del narcotráfico. Y en el caso colombiano tenemos no solo el narcotráfico, si tenemos, sino que tenemos a la FARC y al Ejército de Liberación Nacional que muchos de esos cabecillas y miembros de esa organización ya han sido capturados en esta revueltas.
1: Presidente, eh, se dice que el paquete tributario en Colombia fue el detonante de las protestas, el malestar social e incluso las peticiones de renuncia al presidente Duque. Sin embargo, a finales de 2019 y en febrero de 2020, eh, hubo una serie de protestas en Colombia por el manejo de los acuerdos de paz, denuncias de casos de corrupción y algunas demandas sociales. Usted, de presidente, ha reconocido que Colombia eh, tiene todavía problemas serios que resolver y una agenda de desarrollo pendiente, igual que el resto de América Latina. El equipo del presidente Duque es un equipo de lujo comparado con lo que se ve en otros países de América Latina. Aparte de la intromisión y las amenazas que representa el Grupo de Puebla, ¿cuáles son los problemas internos de Colombia que han exacerbado la crisis y aumentado los aparentes niveles de inestabilidad política?
3: Bueno, yo creo que uno de los temas fundamentales, distinto a lo que la gente cree, fue precisamente el acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que lo que hizo claramente fue fortalecer el narcotráfico en Colombia, que ese ha sido nuestro karma, el karma del narcotráfico y que hoy, lógicamente, tenemos que combatir. Pasamos de un, un hectariaje muy, muy pequeño de 40 mil hectáreas que dejamos nosotros después del plan, del plan Colombia a cerca de 250, 300 mil hectáreas de coca sembrada. Pero aquí, lógicamente, hay otros pendientes, si se puede decir. Como le digo, nuestras democracias serán imperfectas, pero mucho hemos hecho por mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, y eso se vio en los últimos 10 años. Hoy, desafortunadamente, por la pandemia... Hemos retrocedido, pero aquí hay cosas pendientes y el presidente Duque lo ha tomado también el toro por los cuernos. El presidente Duque, hoy aquí hay reclamos importantes de los jóvenes. Fíjense, en mi gobierno, con el Plan Colombia hicimos jóvenes en acción y empleo en acción. Jóvenes en acción para que el joven no solamente pudiera estudiar, sino que pudiera trabajar. Y la generación de empleo que es fundamental, y eso es lo que estamos viviendo hoy, que el presidente Duque hace tan solo esta semana, el presidente dijo, vamos a darle educación gratuita a los estratos más pobres de la población. estrato 1, 2 y 3 en las universidades públicas. Eso es un avance muy importante. Creo que falta complementarlo, porque el joven puede venir del campo a la ciudad, pero si no tiene tampoco dónde quedarse, cómo alimentarse, cómo vivir, va a ser muy difícil. Y adicionalmente el presidente Duque generó otro programa que era el de darle financiación a los jóvenes para que pudieran tener vivienda también. Entonces está trabajando y hay otros temas, en el tema de la salud, en el tema de la generación de empleo, que tenemos que hacer esfuerzos importantes y hay que hacerlos y yo creo que en eso es lo que viene trabajando el gobierno del presidente Duque.
1: Presidente Pastrana, ¿qué pasa si el año entrante gana el ex guerrillero comunista Gustavo Petro la presidencia de Colombia? ¿Puede ganar?
3: A ver, yo personalmente, y ya lo he dicho en varias ocasiones, aquí en Colombia vamos a tener en el próximo proceso electoral, ¿qué vamos a tener? Dos caras de la moneda. Una que es eh, Gustavo Petro, representante de, ¿qué? del socialismo del siglo XXI. Lo que quiere Gustavo Petro es llevar a Colombia hacia Venezuela. Es decir, que con Colombia se convierta en otra Venezuela. Y del otro lado estamos la centro-derecha, la centro-derecha que vamos a estar trabajando precisamente para decirle hoy a los colombianos y los colombianos que es lo más importante, especialmente, como decía usted, al microempresario. A ese pequeño, eh, la pequeña y mediana industria que produce el 60, el 90% del empleo en Colombia, lo que necesitamos es fortalecer, lo que necesitamos es generar empleo. Y yo siempre digo algo, lo decía el otro día en Miami, y Dionisio no se los puedo olvidar: no hay democracia sin justicia y con hambre. Y yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es fortalecer nuestro sistema también, adicionalmente de justicia y generar las condiciones para mejorar la calidad de vida de los más pobres. Ya.
1: Presidente Pastrana, la tensión en la frontera entre Colombia y Venezuela, ya usted empezaba a describir algo del tema, aumenta cada día. Sabemos que Venezuela movilizó tropas a la frontera. Sabemos que ese es un territorio que utilizan los carteles venezolanos para exportar droga hacia el norte. ¿Cómo está la situación real en la frontera? ¿Qué riesgos representa para Colombia y para América Latina tener un vecino tan complejo, siniestro y perverso como la, la Caracas y la Venezuela de Nicolás Maduro?
3: A ver, hay una narcodictadura en Venezuela. Ahí tenemos, que es decir, hoy el, el, el cartel más grande de la droga del mundo, hoy, ¿cuál es? Las Farc. ¿Y quién es su socio? El cartel de los soles. ¿Quién es el cartel de los soles? De acuerdo con los americanos, Diosdado Cabello, jefe precisamente del cartel de los soles, que es el cartel más grande de Venezuela. Entonces hoy lo que tenemos con Venezuela son dos cosas, o tres muy graves. Primero, que le están dando cobijo a la guerrilla. Fíjese lo que está pasando en Venezuela en estos días precisamente en la frontera colombo-venezolana hoy donde están dándole cobijo, hoy es el paraíso y el refugio de la FARC y el LN dónde está, en Venezuela segundo, el tema del narcotráfico las rutas del narcotráfico, si usted las revisa las rutas hacia, hacia el norte de África y hacia Europa, ¿por dónde pasan? por Venezuela, ahí es donde está localizado el cartel de los hombres sí. y por último, algo que es muy grave que usted recuerda, y hace un año Dionisio y yo propuse, que en la frontera colombo-venezolana teníamos generar un corredor de seguridad y de salud, porque hoy lo que estamos viendo es que Colombia puede estar haciendo un esfuerzo muy grande, estamos atravesando una difícil, una difícil situación en cuanto a la pandemia y si nosotros no generamos también la posibilidad de que podamos vacunar a venezolanos que puedan estar en la frontera, una política binacional con Venezuela Hoy todos esos esfuerzos que estamos haciendo, tenemos ya más de 2 millones de venezolanos en Colombia, si no les damos a ellos la posibilidad también de que se vacunen, si, si, si no evitamos que se vengan, o bien por Cúcuta, o bien por la Guajira, por el norte del país, lo que vamos a tener es una crisis aún más profunda en este tema, en la ya. pandemia del COVID-19.
1: Presidente Pastrana, en los dos minutos que nos quedan, eh, le tengo dos preguntas más. La primera es, en 1998 usted recibió del narcopresidente Ernesto Samper, un país con 180 mil hectáreas de coca y logró reducir esa cifra a menos de 90 mil. El presidente Uribe siguió bajando ese número, pero durante el mandato del presidente Santos las cosas empeoraron y subieron las hectáreas de droga a 230 mil. ¿Cómo está la situación de Colombia hoy en la producción y el tráfico de drogas y cómo está afectando o cómo podría afectar la política otra vez?
3: Ese es nuestro karma. La, precisamente el narcotráfico. Santos nos deja como gran legado 250 mil hectáreas de coca sembrada cuando habíamos ganado esa guerra. Hay un compromiso importante y el presidente Duque se ha comprometido en el tema de la fumigación para que podamos nosotros erradicar ese flagelo de nuestro país. Yeah.
1: Presidente, y para terminar, su vida cívica, su trayectoria política, el secuestro del que fue víctima de Pablo Escobar y el cartel de Medellín su victoria para la alcaldía de Bogotá, su paso en Washington como embajador de su país y su llegada a la presidencia de la república lo convirtieron en una leyenda urbana basada en hechos reales y en personaje de novelas, libros de historia y series de televisión. Son pocos los expresidentes que pueden presentar credenciales como las suyas. Compartimos algunos de ellos como amigos. Presidente, cuéntenos muy brevemente cómo logra hoy combinar su vida de abuelo orgulloso, sus responsabilidades en varias instituciones y luego activista incansable por las causas de la libertad y la democracia en América Latina. Inicie compartiendo el número de nietos que tiene, presidente.
3: Tres nietas, tres nietas y ya en el primer nieto a finales de julio, felices. Ojalá pudiera dedicarle más tiempo a ellos. Hoy creo que nuestras responsabilidades lo estamos haciendo a través del Grupo IDEA, soy presidente de la Internacional Demócrata de Centro, más de 100 partidos del mundo. Soy parte del Club de Madrid, del Grupo Interacción, creamos el Grupo IDEA. Y todo con un objetivo, defender la democracia, defender la institucionalidad y cómo y de qué forma podemos trabajar para darles una mejor calidad de vida a la gente más pobre de nuestros países.
1: Presidente Pastrana, como siempre, es un privilegio hablar con usted. América Latina lo necesita y sabemos que seguirá en su lucha incansable por la democracia y la libertad. Por favor, un abrazo grande para Doña Nora de parte de Anne Mío y va otro para ti, presidente. Qué gran gusto verte. Eh, a ustedes también, gracias por acompañarnos. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado, Hoy hay Casa Llena de la Fundación Libertad y Desarrollo. Nos acompaña Alejandra Martínez, directora de Estudios Latinoamericanos, Paul Boteo, director general. de y también quien eh, dirige el área económica de la Fundación, y Philip Chicola, quien analiza el, y dirige el área política de la Fundación Libertad y de Desarrollo también. Bienvenidos a los tres y vamos a hablar del caso chileno, porque no cabe duda que las elecciones de este domingo, para conformar la Convención Constituyente que redactará la nueva eh, Constitución de Chile, es la noticia más llamativa de la región. Y para comenzar por la parte más histórica, voy a empezar contigo, Alejandra, para que hagamos un poco el balance desde lo que pasó eh, desde que en 2019 comenzaron aquellas protestas por el aumento al pasaje del metro y terminamos con una ola de, de manifestaciones que al final llevaron a Chile a convocar a esta convención constituyente. Eh, ha habido varios procesos, Alejandra, en Sudamérica en los últimos 20 años de reforma constitucional, concretamente en tu país, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Entonces yo te preguntaría un poco... Eh, ¿Qué es parecido y qué es distinto? Porque obviamente hay similitudes, pero también hay que hacer algunos matices. ¿Cómo analizas en general ese contexto eh, de lo que está pasando ahora en Chile?
2: Wow, pregunta complicada. Bueno, yo diría por donde comenzaste que el 18 de octubre de 2019 ocurre un estallido social que prácticamente no, no nos esperábamos y fue por el aumento de un pasaje... Eh, del transporte público esto detonó en unos días de, de inestabilidad profunda que digamos desembocaron en que eh, el gobierno del presidente Sebastián Piñera eh, llamara a una mesa de negociación que desembocó en la petición de varios grupos eh, de la sociedad civil etcétera de una asamblea nacional constituyente ¿no? eh, realmente el malestar eh, venía de, de mucho antes, eh, eh, habíamos visto síntomas a pesar de que el modelo económico chileno ha sido sumamente exitoso, de eso nos comentará Paul más adelante, sí habían síntomas de malestar e insatisfacción, a esto se le suma el tema de la pandemia, eh, donde si bien Chile fue de los países que mejor manejó la crisis tanto de, de contagios y la crisis sanitaria como eh, la parte económica en un principio, eh, vemos cómo igual eh, no se pudo contener el descontento. Eh, yo diría que deberíamos ver ambos planos, tanto el largo plazo como el corto plazo, si bien hay un malestar eh, y, y una desafección, mmm, eh, hacia, hacia el sistema democrático que viene de mucho antes, creo yo que el 2020 fue, fue un parteaguas porque ayudó mucho a desprestigiar al, al gobierno claro. por los cierres tan severos que, que tuvieron. ¿no? Estamos viendo, si bien la derecha esperaba tener por lo menos un tercio de esta convención constituyente, vemos que, que esas expectativas se fueron por tierra. Y tal vez una de las cosas que pueden explicar este desplome de, de la derecha y de la concertación puede ser este 2020 eh, eh, inestable que tuvimos, ¿no?
4: Claro. Paul, eh, digamos que Alejandra menciona algo importante, porque de alguna forma, y bueno, tú estudiaste en Chile, además, Paul, conoces bien el país, además de ser economista, eh, el modelo chileno era obviamente muy admirado, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, a muchos ha sorprendido este descalabro social que vivimos en 2019 en adelante, ¿no? ¿Qué le pasó al modelo, Paul, en tu concepto?
5: Bueno, yo creería que Chile logró un crecimiento económico muy grande en los años 90 y luego en la primera década de este siglo, y, digamos, salió de la crisis económica que tenía en los años 70, que no fue particular de, de Chile nada más, sino de toda América Latina, pero que en Chile se vio agravado por el gobierno de Salvador Allende y que tuvieron hiperinflaciones y realmente una crisis muy grave. De los años 70 eh, para acá eh, se tuvo ese crecimiento económico alto, pero ¿qué sucedió en el camino? En el camino sucedió que con la crisis del 2008 y al 2009 eh, Chile, eh, el crecimiento que, tra que, que traía no se sostuvo. Y entonces vimos a una clase media que se vio robustecida, que creció eh, de los años 80 hasta la primera década de este siglo, pero luego en la última década hemos visto que ese crecimiento eh, ya no fue el mismo. Y aquí hay un tema de expectativas. Si esa generación de los 80, 90 y la primera década de este siglo vieron crecer, eh, sus ingresos y tenían una expectativa de mejora eh, a lo largo de sus vidas, lo que vimos es que en la última década eso se detuvo. Y entonces se comienza básicamente a cuestionar el modelo y a decir, este modelo ya no cumple con las expectativas que teníamos. Por otra parte, junto con que no se estaba creciendo al mismo ritmo, también se vio el incremento de la desigualdad. Y entonces parecía que se creía que era un sistema injusto porque... Ya no se estaba robusteciendo la clase media, pero al mismo tiempo se estaba incrementando la desigualdad. Y por último, yo creo que un tema muy importante es que existía también un sentimiento de que el sistema había sido impuesto básicamente por un dictador, en este caso Pinochet, y que no había sido un modelo que había surgido de un proceso democrático. Y ese discurso fue el que pegó también en gran parte de la población y provocó todo este descontento. Eh, lamentablemente creo que Chile llegó a un punto en el cual ya alcanzó cierto nivel de desarrollo pero obviamente le falta una grada más para llegar a, a ser considerado un país desarrollado y al haberse quedado básicamente estancado en ese punto en donde no se define como ya como un país desarrollado y, y, y no se cumplen las expectativas, entonces se cuestiona el malestar, más todo lo que explicaba anteriormente creo que fue el cóctel perfecto para lo que estamos viendo en esta oportunidad.
4: Sí, de acuerdo. Y bueno, sin sumo, nos da Paul, Philip, para entender también eh, varias cosas. Una, el, el, el pecado original, entre comillas, de la Constitución, que yo creo que es un factor que, que, que ha estado presente, digamos, en el discurso en Chile, Philip, Y lo que vemos en el resultado electoral es un duro castigo a, a la derecha que le, le va muy mal. Saca 38 diputados de 155. La, la Asamblea Constituyente requiere de dos tercios para tomar decisiones. De alguna forma, el, el seguro de la derecha era por lo menos conseguir 54 para tener ese poder de veto, no lo va a tener pero la concertación también le fue muy mal la concertación no sacó ni el 15% de votos ni el 25% de escaños o sea, fue un voto de castigo muy duro a la derecha, pero también a los partidos tradicionales, porque aunque la izquierda es la ganadora de estas elecciones, no es una izquierda homogénea Felipe, es una izquierda digamos, eh, digamos, que viene de fuera de los partidos tradicionales ¿Cómo lees ese factor del resultado electoral? Es que yo creo que yo agregaría una variable más a toda la descripción que hacía Paul, porque yo
6: creo que se, se creó también un sentimiento anti-establishment, entendiendo establishment también como las dos grandes coaliciones de partidos eh, de derecha y la conservación que siempre fue de centro izquierdo, como partidos que no necesariamente representaban, digamos, el espíritu de una clase media que cada día se había eh, alejado, se sentía más descontenta con el sistema. Y, y yo creo que lo vemos, porque cuando identificamos dónde está, digamos, el núcleo de las coaliciones que resultaron entre comillas mayoritarias en la, en la Asamblea Constituyente, son coaliciones de candidatos independientes, es decir, no son coaliciones de candidatos ni vinculados a, a Vamos por Chile, que es el, el, la, la alianza que llevó a Piñera a la presidencia, ni es la coalición vinculada o la, la heredera de la concertación, sino que aquí lo que tenés... Son liderazgos emergentes que han venido surgiendo en los últimos dos, tres, cinco años que se posicionaron con un discurso de izquierda, hay que decirlo, de centro izquierda, pero que tampoco no era la izquierda de la concertación. Entonces eso que nos dice que había un descontento de sobre todo de las clases medias chilenas con su sistema político, que veían un sistema político que ya no les estaba respondiendo que veía un sistema político que también, quiera que no, fue inmóvil. Porque un poco creo que lo que, lo que podemos analizar de la experiencia chilena es qué pasa con el fenómeno de la volatilidad de la clase media. Qué pasa cuando la clase media siente que su nivel de vida no ha mejorado o cuando la clase media siente que sus niveles de ingresos no mejoran ¿O que, o que cuando se da, digamos, la, la revisión de los precios del transporte que se va a afectar significativamente su nivel de vida. Entonces, al final, esa clase media desembarazada del sistema Molesta con los partidos tradicionales, terminó optando por opciones completamente emergentes. Uh -huh. Y eso es lo extraordinario del resultado que acabamos de ver este fin de semana.
2: Yo quiero hacer una precisión a lo que dijo Philip, porque él da un punto clave. Eh, realmente, la, los votos independientes fueron, digamos, lo, la, la opción independiente fue la gran ganadora de, de este proceso electoral. Fíjense que la concertación, como bien dicen, no llegó al 14%, sí, creo que logró el 14%, la derecha al 20%, la izquierda radical, que es el, la, todo este conglomerado de apruebo, dignidad y humanista, llegaron al 19%, y el gran grueso, casi el 40% de, de la votación lo tienen candidaturas independientes, ¿Qué te quiere decir esto? Que aquí lo que hay es un gran grueso de la población descontento con todo, o sea, con todo, con la concertación y con las extremas. Entonces, eso es algo que también tenemos que, 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 que revisar, ¿no? Que tomar en cuenta.
4: Eso es muy interesante, Alejandra, porque digamos, sí. Eh, ganan, gana, la izquierda, la gran ganadora del, 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 de la elección, eso no cabe ninguna duda. Pero una, una, una izquierda muy heterogénea, ¿verdad, Paul? O sea, muchas listas independientes, como decía Alejandra, la lista del pueblo, por ejemplo, fue una sorpresa, nadie esperaba que lograra tantos escaños. Y Tomás Moschiati, un conocido analista chileno, decía es la primera vez desde el 74, hablando de la elección de Allende, que la izquierda logra un triunfo tan grande. ¿Cómo recibir esa noticia también, Paul? Es decir, ese triunfo tan, tan grande de la izquierda en una constituyente, como, o sea, ¿qué podemos esperar digamos, de esa constituyente a partir de esa, de esa noticia?
5: Yo creo que hay que comprender primero el modelo chileno y hay que decir que eh, Chile, pues sí, es una economía de mercado, muchos lo califican como un modelo neoliberal, pero no es que el modelo chileno actual no tenga, por ejemplo, gasto social, que no tenga esos compensadores sociales. Al contrario, el, el gobierno chileno, eh, de hecho, el, el, si uno lo mide con respecto al PIB, el, el gasto público, pues sobrepasa el 20% del PIB. Es un estado, podríamos decir, bastante sólido, eh, por supuesto, si se compara con países europeos no lo es, pero el punto es que sí es un modelo que sí tenía compensadores sociales. ¿Cuál era la diferencia de esos compensadores sociales respecto al resto de América Latina? Es que incorporaba mecanismos de mercado para poderlos proveer. Entonces veíamos, por ejemplo, el sistema de voucher para el tema de educación, eh, en donde básicamente podía ponía a competir a colegios privados para ofrecer el servicio público, pero de todas formas lo pagaba el Estado. Veíamos también cómo se incorporaban eh, eh, empresas de inversión para los fondos de, de pensiones o de retiro, eh, no era un sistema como el que funciona en la mayor parte del mundo de reparto y luego también veíamos en el sistema de salud cómo se incorporaban actores privados para brindar ese servicio, pero de todas formas el Estado sí estaba proveyendo los recursos para que funcionaran esos mecanismos de mercado la pregunta aquí es, ¿hacia dónde va el modelo? ¿Va el modelo hacia, por ejemplo, eh, un, una economía o un modelo más europeo, más del norte de Europa, digamos, en donde el Estado pues, va a tener una, un, un peso más importante? ¿Se van a eliminar esos mecanismos de mercado que estaban combinados con el Estado para proveer servicios sociales? ¿O vamos hacia un modelo, por ejemplo, más como el argentino, más caótico, en donde, por ejemplo, se pierde la, eh, la disciplina fiscal, en donde se pierde la independencia del Banco Central, que eso es un peligro muy grande, sobre todo porque es una izquierda que es más, eh, como ustedes lo decían, más extremista, no es la concertación, y en ese sentido el modelo también podría irse algo similar a lo de Argentina, lo cual sería muy grave, porque entonces se perdería eh, pues ese baluarte de América Latina, porque el caso de Argentina es el caso de la decadencia de un país que había alcanzado... Ya, ya era para el siglo, principios del siglo XX una de las economías claro. más importantes del mundo y un siglo después lo, lo, lo pierde, y solo quiero terminar con esto Edgar, o va más extremo, va por ejemplo a un modelo como el de Venezuela, en donde digamos se quiere intervenir muchísimo más en la economía, eh, eso por supuesto sería un caso muchísimo sí. más caótico para Chile, pero solo termino con esto, cuando Salvador Allende estuvo en el poder, sí se tenía un modelo similar al de Venezuela en términos de precios eh, máximos, en, en términos de expropiación de empresas, y sí fue muy caótico ese periodo.
4: Me queda muy poco tiempo, pero voy a hacer la, la última pregunta uh, y espero que me la contesten de forma un poco concisa, Philip y Alejandro, aunque es difícil. ¿Cómo ven ustedes el futuro? Digamos, Gabriel Negreto, un experto en cambio constitucional, decía, miren, cuando Chávez ganó la constituyente del, del 99, ganó el 92% de los escaños. Aquí es un caos, es una izquierda un poco desarticulada, cuesta más leerlo. ¿Cómo leen ustedes eh, eso que puede llegar a pasar a futuro, Philip primero y luego Alejandra yo creo, y
6: un poco construyendo sobre lo que decía Paul, yo creo que Chile va más hacia un modelo tipo argentino, porque incluso la izquierda más radical a la venezolana tampoco no tiene, digamos, los números para ellos imponer el modelo de, del constitucional. Lo que creo que va a terminar ocurriendo es que las mismas izquierdas van a terminar optando por un modelo un poco más caótico en donde traten de satisfacer las demandas de todos, haya concesiones a los grupos indígenas, en donde haya una ampliación del gasto público, en donde haya, digamos, un mecanismos sociales mucho más agresivos y quizá con menos participación de mercado, que al final termina siendo un poco el, a ver, más que un modelo ordenado tipo de la socialdemocracia europea, creo que van más hacia el caos tipo argentino. Y esto es consecuencia de que al final el mismo bloque mayoritario de la constituyente no es homogéneo como lo hemos platicado entonces va a tener que haber mucha negociación y satisfacer mucho los intereses de ellos y, y luego la última parte compleja de todo esto es que la derecha perdió su poder de veto, entonces aquí a la derecha no le va a quedar más que cruzarse de brazos y ver cómo le pasa al planador encima. Alejandra
2: Sí, yo veo en esa diferenciación una precisión importantísima, o sea, aquí vemos a una izquierda radical y mayoritaria eh, pero que no la ves eh, liderada por un caudillo, no está, no está conformada alrededor de una de una persona. Entonces, eso es una distinción bien importante cuando comparamos con los casos de Venezuela y Bolivia, por ejemplo, que sabemos que en el 99 Chávez a las 2 de la mañana llamaba al teléfono a la constituyente sancionando eh, sesionando perdón y decía que era lo que tenía que ir en cada artículo. Esto no lo estamos viendo, no hay un caudillo que digamos, eh, lidere eso. Y eso puede ser un anticuerpo. Y tal vez veamos una constitución muy enfocada en una carta de derecho, que será un chirmol, eh, y menos enfocada en un, una cosa personal, a la medida de un personalismo caudillista. Y una última idea para, para, para dejarla aquí para la reflexión. Creo que el caso de Chile lo que nos debe dejar finalmente es que el modelo de desarrollo y el modelo económico puede ser muy exitoso, podemos tener a los mejores técnicos, podemos tener a los mejores economistas en el Banco Central, pero si no eh, combatimos la parte de las ideas, la parte de los valores, un modelo exitosísimo como ese se viene abajo fácilmente.
4: Gracias a los tres, fue un interesante debate, veremos qué ocurre en la convención y seguramente conversaremos nuevamente de esto. Hasta aquí el debate en Razón de
0: Estado.